3: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de Lunes de La Nube. Es un placer acompañarlos, como siempre, como todas las noches de lunes a viernes, con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Y
4: buenas con un poco noches. de humor, con un poco de música, con un no, poco... Si
3: quiere humor, váyase a Sábados Felices. Bueno. Que es el programa de humor por excelencia de este país. El
4: alma mater del humor. Bueno, también está callejeando de la calle por la también, mañana, de bueno. 6 a 10. Buenísimo. Y
3: esta publicidad o que... Okay.
4: No, 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 para decirles que eh, Parece que no
3: supieras que tenemos 30 minutos de programa. Ah, sí,
4: sí, perdón. Entonces, eh, lo que les quiero decir es que, por favor, iniciemos esta semana con mucha alegría y con mucho buen ánimo porque todavía quedan cinco días.
3: Es verdad. Le quiero recomendar algo muy especial. ¿Usted qué tan buen fotógrafo se considera?
4: Eh, Bueno, eh, del 1 al 10, un 5.
3: ¿Qué dice la gente que está alrededor de sus fotos?
4: Que son buenas. Que son chéveres. Aparte pero,
3: de su mamá y su novia.
4: No, pero ¿sabes que Te voy a decir una cosa. Yo Mucho ayudan los teléfonos.
3: Ah, no, eso sí. Mucho
4: ayudan los teléfonos. Sí, es una Y sobre todo si tienes más de dos cámaras eh, mm. en la parte de atrás.
3: Sí, bueno, el caso, lo que le quería contar es que existe una red social que se llama Agora. Ahora está disponible para iOS y para Android. Usted descarga la aplicación que tiene re- más de 2 millones de, de descargas y más de 6 millones de imágenes ahí puestecitas. ¿Y qué va a pasar con esas imágenes? Si usted es un fotógrafo profesional o es un fotógrafo aficionado, puede subirlas y las puede vender. Para eso sirve la red social, además puede participar en concursos de fotografías. Entonces en vez de irse a esos archivos que hay comunes donde todo el mundo utiliza la misma fotografía para de pronto ambientar una noticia en su blog o para X o Y cosa que usted quiera hacer con una foto, ahí va a encontrarse imágenes exclusivas donde el fotógrafo se las vende directamente. ¿Cómo te parece?
4: Eh, Puedo decir una cosa que puede servir. Pues ustedes también eh, toman miles de fotografías al día y no saben, de pronto están tomando la fotografía que los podría sacar de ¿Pobres? una dificultad. Ah. No, de una dificultad, no, pero no lo sabe. Pues resulta que también está Getty Im- Imágenes Ustedes ahí pueden subirlo, Yahoo Fotos, eh, Adobe eh, Creative Cloud, eh, también Adobe Stock. Son sitios que le permiten a ustedes contribuir con un gran archivo de fotos y ganar. ¿Pero cómo lo ganan? No es que la no es que esa plataforma les compre una foto, sino que ustedes las dejan publicadas y si alguien la necesita, pues eh, les compra la foto uno a uno.
3: Pues sí, pero Agora es una red social para eso, <risa> no, solamente. No. Hay muchas alter- alternativas, por supuesto, hay muchas opciones, pero me llamó mucho la atención Agora porque es una red social y hay muchas marcas reconocidas que lanzan concursos, pagan con viajes, algunos pagos son con dinero, otras veces usted dona sus fotos para fundaciones porque muchas fundaciones entran a buscar fotografías de respaldo ahí entonces bueno si usted se considera un buen fotógrafo o si ya es un fotógrafo profesional y quiere un ingreso extra ahí tiene alternativas
4: que yo creo que también lo que se puede hacer es montarla en todos los sitios disponibles y más público le va a llegar
3: es verdad es verdad nos vamos con los titulares de las noticias más importantes hoy en materia de tecnología aquí en la nube
1: en la nube lo más importante del día
3: Xiaomi admitió el error que dejó al descubierto datos confidenciales en los móviles de prueba de dos tiendas ubicadas en Madrid, España. Información sobre proveedores, empleados, clientes e incluso la recaudación del establecimiento son algunos de los datos a los que clientes pudieron acceder a través de una cuenta de correo preconfigurada.
4: La próxima actualización para Windows 10 llegará en octubre. Según Microsoft, cerca de 700 millones de dispositivos actualmente tienen instalado este sistema operativo. Entre las novedades incluidas se encuentra una herramienta de línea del tiempo a través del cual se podrá acceder a los archivos y sitios a los que entró en los últimos 30 días.
3: Tesla desarrolla nuevas funciones de seguridad en sus modelos. La nueva actualización obligará a incluir una clave en la pantalla central antes de poder encender el auto. La empresa promete, además, una encriptación mejorada del código de la llave para una mayor seguridad ante los ladrones.
4: Facebook presentó su programa Misión Paz Escolar, con el cual busca prevenir los casos de bullying y ayudar a 15.000 adolescentes a enfrentar situaciones de violencia fuera y dentro de Internet en México y esperamos que pronto llegue a otros países de América Latina.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio.
4: Juanita, oyentes, empezamos este programa hablando con un recomendado que tenía que ver con fotografías y sigamos por esa onda, ya que las fotografías que nos permiten hoy en día tomar los eh, teléfonos móviles y la alta disponibilidad de tecnología, uh-huh. pues cada vez somos más asiduos fotógrafos, ¿cierto? Entonces, resulta que el informe The Age of the Content, realizado por la empresa de seguridad McAfee, eh, por supuesto muy conocida en el tema de antivirus, acaba de revelar que el 30% de los padres del mundo mundo suben al menos una vez al día una fotografía de sus hijos. ¿Cómo lo ves?
3: Pues lo veo muy grave, porque además lo que pasa es que es para un papá es inevitable. En estos días escribía yo en mi cuenta en Instagram que obviamente tenía que respetar la privacidad de mi hijo, porque es que nosotros si bien somos sus padres no somos dueños de su privacidad ni, ni de su individualidad. Uy, pero para uno como papá es muy complicado porque hay tantas cosas lindas que hacen que uno las quiere compartir, pero sí, no es tan chévere.
4: Sobre todo si ve una película completa por primera vez.
3: Ay, sí, yo sé. ¿Qué
4: película era? La vida secreta de las mascotas. Fue un momento emocionante. Hora y
3: media, sí, en el televisor.
4: Joaquín sin pestañar
3: Bueno, pestañó. Pero lo bonito es que si pones eso a las 5 y media de la mañana, te da chance de dormir hasta las 7 a.m. Ah,
4: correcto. Ah, eso es una, una vaina, digamos, para descanso de los
3: padres. Sí, sí. A ver si logramos completar las horitas de sueño mm. reglamentarias.
4: Bueno, pues eh, sigamos hablando acerca pues de, de esta privacidad de los hijos. Según este mismo estudio, el 12% de los papás lo hace frecuentemente, incluso más de cuatro veces al día. Sí, Se dice sí. que fundamentalmente son los papás que son papás por primera vez, no que tienen a, que son primeros. primerizos. Primerizos,
3: primerizos, porque es que con dos es muy complicado ya hasta meterse a redes sociales, ¿a qué hora?
4: Exactamente, pues esta investigación dice que el 81% de los niños cuyos papás tienen presencia en redes sociales ya tienen una personalidad hecha en las plataformas incluso antes de cumplir los seis meses de vida. Curioso porque contrasta con las políticas de privacidad de los sitios que han restringido a partir de los 14 años la edad mínima para que una persona pueda tener un perfil en redes sociales. Usted. Esto es bastante curioso esto es, eh, el 71% de los progenitores dice que eh, sabe y conoce los riesgos de poner las fotos pero se escudan en el, share, en el sharing de, la, de las imágenes para un uso social o familiar de sus entornos más cercanos, pero por supuesto no todos controlan un tema de privacidad, de cómo hacer para que en efecto solo los más cercanos lo vean y ahí se pueden complicar las cosas eh, seguramente lo que va a pasar en el futuro es que en esa lucha y esa batalla global por la seguridad de la privacidad y los datos uh-huh. pues los niños se van a tener que eh, guardar, revelar guardar, sus padres. guardar eh, para que sus eh, fotos eh, no salgan en redes sociales antiguamente el, el Facebook el álbum familiar ese que uno destapaba un plástico pegachento y la foto se quedaba pegada en el plástico eh, mostraba fotos de niños en tina, en bola, mostrando el Johnny, mostrando sus eh,
3: eh, partes toda, íntimas, sus partes no, íntimas.
4: Eh, Gracias. Y afortunadamente, pues eso como que no se, ha, no se ha vuelto a ver, ¿no? Porque en redes sociales, al menos, eh, la desnudez, pues no. No
3: está, no está permitida, pero sí falta reglamentar sobre ese tipo de conductas de los padres. Eso se ha vuelto tan ligero porque en serio no hay una reglamentación sobre la exposición de los hijos a través de redes sociales. Y es un tema de protección, de, de protección infantil, que esperemos saber cuál será el primer país en prohibir rotundamente que se publiquen fotos. De de los niños hasta determinada edad. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con otro Titán Caracol. Ya mañana acabamos con la ronda de Titanes en la categoría de tecnología. ¿Y, y vamos a
4: seguir con otras categorías de Titanes?
3: No, solamente tecnología y conectividad, pero los invitamos a que ustedes chequen y revisen todas las categorías.
4: TitanesCaracol.com para que ustedes premien con su voto las mejores iniciativas de personas que quieren cambiar la vida de los demás.
1: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
0: Va a doblar la última curva el colombiano. Donde hay un
1: colombiano está Blue Radio.
0: Espere ¡Alto! toda la información de la Vuelta a España. La
1: España se pinta de
0: Blue. Con Rubén Darío Arcila El pedalista nuestro. Viene el remate. Suda con todo. Deja la camiseta. Deja la piel. La Vuelta a España en el Blue Radio. La nueva alternativa. La Vuelta se pinta de blue.
1: Arroba la nube blue Arroba blue radiocom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Pues Murcia, estamos a esta hora con Daniel Buritica. Él es un finalista más de Titanes Caracol y vamos a tenerlos hasta mañana porque los hemos entrevistado a todos para que usted tome la mejor decisión a la hora de votar por su titán favorito. Y Daniel, desde su tiempo de estudiante en el Colegio Campestre y en la Universidad Javeriana, mostró interés en las causas sociales y por eso ahora hace parte de esta sección de tecnología o de esta categoría de tecnología y conectividad con un proyecto que ayuda a la gente pero que además obviamente utiliza muchísimo el tema de la tecnología. Daniel, bienvenido a La Nube. Hola
2: Juanita, muchas gracias.
3: Bueno, cuéntenos su proyecto, ¿en qué consiste?
2: Juanita, yo creo que el país que tendremos depende de cómo formemos a, a los próximos líderes, a nuestros jóvenes. Ellos necesitan más de lo que están teniendo en la educación tradicional porque los retos de la revolución tecnológica les, les obligan a tener nuevas habilidades. Yo lo que hago es que uso innovación y tecnología para formar esos nuevos jóvenes líderes Y tengo varias aplicaciones entre esas, Real Hero, una aplicación que une voluntarios eh, y y con eso fomentamos, por ejemplo, a la la Red Colombiana de Jóvenes, una una red que los jóvenes se vinculen con proyectos sociales. Todo esto para que se formen en liderazgo, desarrollen nuevas habilidades y le aporten al país.
3: Bueno, hay una que se llama Real Hero, que permite brindar programas de beneficios para los voluntarios, hay otra herramienta como Recojo, háblenos de cada una de estas herramientas.
2: Y así, al Vivo lo usan ahora empresas, organizaciones, instituciones educativas para administrar fácilmente esos programas de, de voluntariado. Eh, otra cosa que tenemos es la Red Colombiana de Jóvenes, donde entran por internet, se pueden vincular y, y les enseñamos cómo llevar campamentos de verano a sus territorios y con eso impactar niños de bajos recursos. También tenemos una herramienta que lo que hace es medir la huella social a través de la gratitud.
3: Uh-huh. Cuénteme la gente, ¿cómo puede llegar a ser parte de ese voluntariado? ¿Cómo los reclutan? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes?
2: Muy fácil, lo mejor es que todo es por Internet. Pueden entrar a www.recojo.net, allá eh, hay un pequeño formulario y el, el sistema les va enviando todas las herramientas que tenemos para que ellos empiecen a generar cambios sociales. O pueden descargarse nuestras aplicaciones, también nos encuentran en todas las redes sociales.
3: Perfecto, pues él es Daniel Buritica, eh, pueden votar por él en www.titanescaracol.com en la categoría Tecnología y Conectividad y de esa manera darle su voto, no una sino varias veces, porque ya desde el 27 de agosto se abrieron las votaciones y usted puede ser parte de estos Titanes Caracol. Daniel, felicitaciones y mucha suerte.
2: Muchas gracias, bonito. Arroba La Nube
1: Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Murcia, continuamos en la nube, usted está aquí con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden y le quiero hablar de algo que me pareció muy importante, usted sabe cuán estigmatizados están los videojuegos, ¿no?
4: Sí, pues muy populares entre quienes viven de ello y muy controvertidos entre quienes ven a sus seres queridos metidos en la consola y en las pantallas.
3: Muchas veces esta afición y esta adicción a los videojuegos termina en rehabilitación. Hay varios países que tienen rehabilitación para personas adictas a los videojuegos. Ya no es el juego, la ludopatía. ¿Será que entra dentro de la categoría ludopatía?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, la cantidad de horas y la... La emoción que produce un juego y la ansiedad que tiene este para evitar que uno siga y siga y siga hasta pasar cada pista o cada mundo o cada stage, pues la verdad es que sí, ludopatía.
3: Pues bueno, le quiero contar que a pesar de ese manto negro que tienen los videojuegos, hay una parte muy bonita y es que ayuda a muchas personas con ciertos tipos de enfermedades. El autismo, por ejemplo, es uno de los conocidos trastornos del espectro autista caracterizado por un repertorio muy amplio de síntomas y se han dado cuenta que los videojuegos pueden ayudar a algunas personas con algún tipo de autismo hay un científico se llama James Tanaka que a mediados del año 2000 eh, es un psicólogo científico de la Universidad Victoria en Canadá desarrolló Let's Face It que es una serie de minijuegos cuyo objetivo era aprender a interpretar las diferentes expresiones faciales de los humanos esto es algo que suele resultar muy difícil para las personas con autismo, haciendo aún más Complicadas, por supuesto, las interacciones sociales. 42 niños, Murcia, jugaron con el prototipo durante 20 horas y después de esto mostraron una gran mejoría en su habilidad para interpretar las expresiones de los rostros eh, que se les enseñaban.
4: Pues la verdad que eso sí es curioso, digamos, eh, yo creo que la tecnología bien empleada y bien orientada pues seguramente puede tener estos resultados para la salud, pero digamos y después esos niños quedan contagiados de querer seguir jugando y entonces ya no necesitan reconocer rostros sino seguir pegados a la pantalla.
3: Pero es, es que usted estaba hablando, por ejemplo, en el mismo sentido cuando a una persona le recetan una, una píldora para controlar la ansiedad, entonces la persona va a tener que luego eh, depender de la píldora para siempre, entonces todo es un contraste y es una evolución, me imagino que los científicos y los médicos no van a dejar la cuestión ahí y todo es con medida, ¿no? Son juegos eh, específicos creados para este tipo de personas, pero además en las horas adecuadas. Minecraft, por ejemplo, diseñó en el 2013 Out, eh, Outcraft. Este es un juego para niños autistas para que ejerciten sus destrezas sociales y mejoren la capacidad para desenvolverse en el día a día y también es utilizado obviamente por eh, personas especializadas. Realidad virtual para la bulimia y la ludopatía. Usted sabe que la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?
4: Sí, terrible, que afecta a muchísimas adolescentes, sobre todo.
3: Pues en un hospital universitario en Barcelona, en la unidad de trastornos alimentarios y para el tratamiento del juego patológico, se inventaron un juego para que la persona con estas afecciones o con estas condiciones pudieran gestionar mejor las emociones como el estrés, la frustración y la impulsividad. Crearon un juego que se llama Playmancer, es un juego de realidad virtual que introduce a los pacientes en una isla en la que deben enfrentarse a diferentes situaciones y así empiezan a aprender jugando a manejar esas emociones. Cuando salen del juego ya saben un poco cómo reconocer las emociones que los aquejan y cómo manejarlas de una u otra manera. Ahora, no era tan efectivo porque solamente lo podían jugar en el hospital, pero los encargados de diseñar el juego lo están haciendo a manera de app para que lo puedan manejar desde una tableta o un celular.
4: Pero válido, me parece muy interesante.
3: Y eso para terminar sin hablar del de Alzheimer. Que también utiliza varios juegos para ayudar a las personas a recordar y a ralentizar los síntomas, porque si bien no es curable, pues los síntomas pueden ir controlándose y pueden ir manejándose desde un principio con juegos, para que
4: vean. Bueno, pues ahí está, para que ustedes también estén ¿No atentos. mucho, ¿no? Pues, pues sí, yo creo que hay que verlo. Hay que ver cuál es el resultado ya en la práctica real. Digamos, ya se hicieron las pruebas y hay que ver cómo, cómo le funciona ya en el día a día a las personas. Tengo una noticia que mañana va a ser revelación y muy importante.
3: ¿Estás adelantándote?
4: Sí, mañana va a lanzar, se va a lanzar un libro muy importante que se llama Small Fry.
3: Uh-huh.
4: Es de, adivina si me reconoces este nombre, Brennan Jobs.
3: No tengo ni idea la verdad. De
4: hecho, Lisa Brennan Jobs. La ah, hija la de hija Steve, Jobs, Steve Jobs Que va mañana a lanzar su libro Mañana se publica Small Fry Y lo que hace es decir, eh, pues contar unas cosas muy interesantes Acerca de, de su papá Pues además de lo que ya sabíamos Que no le había reconocido Sino hasta mucho tiempo después Dice a una entrevista a The New York Times Que en su lecho de muerte Steve Jobs le, cuando ella se acerca a saludarlo Le dice Oye Elisa, hueles a inodoro Y ella le dice ¿Qué? Sí, eso, hueles a inodoro entonces ella dice, ella dice que ese ese episodio, más que ser un acto y una profunda ofensa contra ella, lo que habla es de su extrema sinceridad. Digamos, una muela coca o, algún, o empanada con ají o alguna cosa. Eh, eh, pero él se lo dice, se lo reconoce, digamos, se lo dice de frente.
3: ¿Pero es extrema sinceridad o el tipo ya en su lecho de muerte ya estaba variando un poquito? ya estaba no, un poco?
4: no, según ella es la forma en que él siempre actuó con extrema sinceridad en todos sus actos. No... No tenía filtros, como dicen los milenios. Pero es que, mire,
3: yo le voy a decir una cosa, Murcia. Una cosa es la extrema sinceridad y otra cosa es pasar un límite a ofender a una persona. ¿Me van a entender? O sea, ¿dónde está el el autocontrol y y el manejo de de la prudencia y, y las emociones de los demás? Porque es que uno puede ser y es que no es una cualidad ser supremamente directo y supremamente sincero Cualidades está en cuando usted lo piense y puede contener esos comentarios para no ofender ni herir la susceptibilidad del otro, ese es el chiste del asunto no andar diciéndole a las personas lo que uno va pensando, imagínese donde yo fuera contando o me saliera de la boca todo lo que pienso de los demás, no pues.
4: pero lo que sucede es que en esta sociedad colombiana somos muy somos demasiado diplomáticos para ciertos eventos no como que le damos vueltas a las cosas para decirlas, eh, incluso o cuando son fuertes realidades. Distinto a culturas, por ejemplo, la argentina, la española, otro otro tipo de, de culturas donde el hecho de ser sincero no es ningún plus, sino es la manera mmm, cotidiana y normal de ser. Digamos. Eh,
3: a María, pero uno decirle eso a la hija en el hecho de muerte, no, eso es muy canalla.
4: Bueno, pero mira esta otra anécdota que ella le cuenta a The New York Times. Le dice, eh, querida Lisa, vamos a tener un pequeño momento familiar, así que siéntate y observa. ¿Cómo así? tenía sexo cuando tenía sexo con su esposa.
3: Ay, no. A los nueve
4: años le ponía a ella a, a ¿A
3: mirarlos.
4: Pues pues no venga mira, pero sí que desde ahí esté con nosotros en la habitación.
3: ¿En serio?
4: Sí, porque era un momento familiar. Según lo que ha contado Lisa Brennan-Jobs eh, en parte de su ¿Y eso cómo libro.
3: repercute en la vida de esta mujer como adulta hoy?
4: Pues eh, la verdad es que lo único que ella dice es perdón, ¿no? Yo perdoné a mi papá de todo lo que pasó y he entendido desde cada cosa que hacía tenía eh, una... No una correcta, sino una clara explicación desde su, desde su realidad, desde su perspectiva. Y básicamente eh, esta era una de esas. La gente les, les está diciendo mucho, inclusive antes de que salga el libro, por supuesto será mañana, que si esto era, que era muy hippie, una onda de, de esas épocas, o muy freak, o sea muy loco, o simplemente un delito pues resulta que ella dice, no, esto se limitó simplemente a que todos los momentos los, compi- los compartíamos en familia, incluso este, eh, pero nunca hubo un sobrepaso a la moralidad de ella, ni tocamientos, ni nada por el estilo.
3: No, estoy sin palabras.
4: Pues es un poco excéntrico, ¿no? Es
3: que es que según todos los psicólogos y todos los especialistas, pues eh, ay, hay momentos familiares, pero hay cosas que no se pueden, hay puertas que no se deben pasar, Murcia. Y el momento de la intimidad entre un papá y una mamá no lo deben presenciar los hijos, menos como si fuera una película. Pero es
4: que incluso me o sea, parece que el hecho de bañarse, hay papás que se bañan con sus hijos y me parece, incluso yo soy tan tan godo que me parece que eso tampoco está bien.
3: Hasta cierta edad, cuando son muy chiquitos que necesitan tanta ayuda, pues, eh, pues es momento, pero... Pero ya cuando van creciendo y, y van descubriendo un poco más de sí mismos, hay que enseñarlos ya a tener independencia en ese aspecto. Pero vuelvo y repito, o sea, ver a los papás teniendo sexo como si fuera una película de Disney... No, haciendo no, el amor. No me parece nada nada beneficioso para un niño, un niño de nueve años, imagínense. Ahí está una vez más comprobado y es y está el tema de que todo el mundo alaba a Steve Jobs por todo lo que hizo y todo lo que fue, pero en realidad, ¿qué tal persona era?
4: Bueno, un tipo transgresor, un tipo innovador, un tipo que le cambió la vida a los más fanáticos de los uh, consumidores de tecnología en el mundo. Mire, a Juanita, a propósito, resulta que de Jobs mmm, se han revelado las imágenes de lo que va a ser el próximo iPhone 10, pero esta vez seguido de la letra S. Va a ser bastante parecido al anterior, solo que con una oferta de colores diferentes y con la posibilidad de que salga un XC, es decir, una versión de bajo costo, pues para que todos puedan tener un, un iPhone 10. Las imágenes que se las vamos a. A compartir fueron reveladas por la el blog 9to5Mac, como siempre ellos son los que no sé cómo lo hacen, pero siempre tienen las imágenes de arranque de todos los diseños y las cosas que va a sacar a Apple. Eh, básicamente lo único que nos dice además la foto es que va a tener una pantalla OLED uno de 5.8 pulgadas y el otro muy parecido al actual de 6.5 existirá como les dijo uno más barato de 6.1 pulgadas pero eh, todavía no sabemos excepto que va a ser de bajo costo exactamente cómo va a ser su forma lo cierto es que se viene en este septiembre eh, ya en un par de días, la revelación de lo que va a ser un nuevo año de consumo para quienes gustan de esta línea de teléfonos.
1: Estás escuchando la Nuda en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Tenía que ser
0: en el mes del amor y la amistad. No, ahora me lo
1: en el mes donde todos
0: se juran amor. Sí, la verdad, sí, pero... En el mes donde extrañas más, entregas más en el mes en que llamas a las emisoras y dedicas una canción esta es otra emisión, de su programa en el mes que acompañas más
2: ay qué ridículo
0: perdonas más chica
2: no se te ocurre otra cosa
0: quieres más en amor y amistad nuestro amor por la selección Colombia sigue más fuerte este 7 de septiembre Colombia Venezuela 11 de septiembre Colombia Argentina Blue Radio con un amor por la selección Colombia para toda la vida Blue Radio
1: la nueva alternativa. En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
4: Pues en Hágalo Usted Mismo, ¿cómo desactivar los anuncios en Netflix? ¿Qué? anuncios en Netflix, pues hasta ahora lo que veíamos los usuarios es que no existían ningún tipo de avisos comerciales dentro de la plataforma, pero en Estados Unidos ya se están incluyendo, pero no se asusten, es entre capítulo y capítulo de la serie, van a rodar una serie de comerciales, hasta ahora lo que dicen es que tiene que ver con la misma serie, spoilers, eh, trailers, perdón, y algunos, mm, otras piezas, digamos, publicitarias sobre las... Series. lo que dicen es que podría esto ser el principio de la entrega de publicidad sin embargo les voy a decir cómo hacer en caso de que les empiece a salir para que ustedes lo puedan quitar tienen que ir primero a menú luego entran a cuenta van a la opción configuración y cliquean en participación en pruebas desactiven esa función o activenla si es que ustedes quieren que les salgan estos anuncios y a partir de ese momento pues ya no los verán como ustedes eh, podrán intuir Esa opción de participación en pruebas... Eh, quiere decir que básicamente ustedes son parte de ese experimento, no tienen necesariamente que verlas y por ahora se van a poder quitar, esperemos que la plataforma de videos en streaming pues no nos exija tener que ver comerciales inclusive si tienen que ver sobre la misma marca o sobre las mismas series.
3: Pues Murcia, antes de irnos lo voy a contar sobre unas aplicaciones, unas chiquiticas que le van a ayudar a controlar la ansiedad, hay mucha gente que sufre de esto hoy en día una de ellas es Calm esta aplicación le pone a su disposición una enorme cantidad de métodos de meditación, permitiendo elegir programas con duración de 2 a 20 minutos, algo que usted va a seleccionar según su necesidad o según también su ansiedad Calm viene respaldada por una fuerte reputación luego de dar ayuda a muchas personas y ayudarlas a lidiar con su ansiedad, está disponible para iOS y también para Android, hay otra que se llama ya le voy a decir, ya le voy a decir ya le voy a decir, Pacific con Pacífica, usted tiene a la disposición herramientas basadas en terapia de comportamiento cognitivo, de modo que sus técnicas de relajación, pues, lo ayudarán a salir también de esa ansiedad que a esta modernidad nos está matando. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
4: Bueno, entonces mañana martes nos veremos con más. Chao, chao.